1: Show you the money.
0: Bienvenidos a Finet Talks, porque los mercados son conversaciones. Mira, normalmente esta intro del podcast de este Finet Talks eh, me la preparo, eh, me, me escribo ahí un par de parrafitos, unas guías ahí de las cosas que voy a decir, el tema que vamos a hablar. Pero como en esta ocasión va de lo imprevisible, pues he pensado que debo ser coherente y no prepararme esta intro, sino lo que surja. Bueno, en realidad, ¿sabes qué ha pasado? Que me he puesto a jugar, me he puesto a jugar a un, a un juego, a un juego que hay, que de hecho Marta menciona en el libro, que es competir contra una máquina de inteligencia artificial en el juego en el juego de piedra, papel y tijera. Entonces tú le vas dando a piedra, papel y tijera. ¿Sabes qué? Que al principio siempre le ganas. Al principio le vas ganando, tú pones tijera y te sale el papel en el otro lado, y le vas ganando. Piedra. Lo vamos a dejar en, el, en la descripción del, del podcast, las notas. Y estaba yo pensando que según vas avanzando, ¿vale? la máquina te gana todo el rato la máquina eh, se da cuenta de que tú eres irracional y de que al final acabas haciendo patrones y te va ganando pero te machaca, te machaca, te machaca entonces yo estaba ahí, venga a jugar, venga a jugar venga a jugar". imposible, la máquina te empieza a ganar ¿cómo somos los humanos? eh ¿cómo nos gusta intentar anticiparnos al futuro sabiendo que somos malísimos por ejemplo hay que irse a enero del año pasado ¿Verdad? ¿Qué decíamos? Un, un año bueno para los mercados. Eh, la incertidumbre a largo plazo de la selección. ¡Pero nada! No. Y fijaos el año que hemos tenido. Y, y alguno diría, no, esto es la excepción. Porque porque fíjate que 2020 como ha sido. Una, es verdad, es verdad ha sido un año tremendamente excepcional. Pero es que esto nos pasa siempre. Los más viejos del lugar recordarán que normalmente en los periódicos a estas alturas del año se hacía una previsión de cuánto iba a subir el, el IBEX el año siguiente. Y siempre se decía, los expertos dicen que en torno a un 10%. Nunca se cumplía, nunca se cumplía, en fin, vamos a hablar hoy de lo imprevisible, eh, vamos a hablar hoy de cómo pensamos que podemos anticiparnos a las cosas y cómo hacemos previsiones pensando que se van a cumplir y luego nada de eso acaba sucediendo y vamos a hacerlo durante este Finet Talks que ya se acerca a la parte final del, del año, estos últimos Finet Talks del año, ya sabes este podcast de finanzas, que esperamos que te guste y que nos des cinco estrellitas en Apple Podcast y que nos sigas en IVOX o donde tú quieras o en Spotify, que hacemos el equipo de contenidos de Finect, que componemos eh, a su infante, Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Baro Así que, ¡empezamos! ¿Qué pasa, Antonio? Madre mía. La, la, ¿No le has dado? ¿Qué?
1: Sí, sí, no, no, que se ha acabado ya. ¿Qué ah, que se ha acabado
0: bien. Qué capacidad de improvisación. A ver, bueno, eh, yo, 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 tú sabes que yo... tú sabes, Voy a empezar a contar ya secretos ahora ya de verdad. Yo he hecho teatro. Yo he hecho teatro de improvisación.
1: Hombre, al ser del, bar, del Barça me, acordará, sí. <risa> me
0: cuadra, así. Teatro y del bueno. Teatro y del bueno. Eh, yo he hecho teatro de improvisación, ¿eh? ¿Y eso? Pues que me gustaba a mí. Y aquí a Madrid de la carrera dije, ¿qué hago? Teatro. Y entonces me apunté a una academia de teatro de improvisación. Te lo digo, ¿verdad? Que pones cara como de que no te lo crees. Te lo digo, ¿verdad? Y entonces te daban una frase y tenías que seguir la frase, esos rollos, hacías ejercicio de imaginarte que estabas con una pelotita eh, jugando con la pelotita, no sé qué. Bueno,
1: eso explica muchas cosas, ¿eh? Eso
0: explica muchas cosas. Oye, saludamos por ahí, que Sara y Asun. ¿Qué tal estáis?
2: Hola Vicente, pues es que yo justo estaba pensando en apuntarme en algo parecido cuando pasara del COVID, porque como me da mucha vergüenza hablar en público y todo eso, me lo habían recomendado para estas cosas, así que a lo mejor por eso se te da tan bien presentar eventos.
0: Sí, yo lo de, a mí, yo soy un tío vergonzoso, lo que pasa es que efectivamente eh, cuando me desato, pues mira lo que tiene... A ver,
3: Vicente, Vicente te, te enseñan también a Día a contar chistes, ¿no?
0: No eso ya el o sea la gracia viene Pues es cosecha propia. La, la gracia
1: viene de serie. ¿verdad? La Vis la Vicente cómica. A ver. <risa>
2: Será el teatro. Sí, Vicente, teatro a ver,
1: os bueno. voy a contar interioridades de, del podcast, ¿vale? Sí. Eh. Vicente, a ver, lo, lo, que los demás nos hemos preparado cosillas. Pocas, sí. algunos, otras más. <risa> los, los que estamos aquí en mesa, no. O sea, básicamente, algunos pocas y algunas más. Claro, sería básicamente. Que... Entonces, entre... Vicente es un hombre ocupado, entre grabar para Radio Nacional, que acaba de llegar ahora mismo, sí. no es broma, no, no es broma. Eh, que moderar una charla de banca privada, luego se una ponencia sobre RoboAdvisor, Advisor, pues, pues a ver, a veces... Le, a veces pues le echo un cable y le escribo la intro Y hoy digo, pues voy a dejarle esto en blanco a ver qué hace Y poco más que se le acaba el, el programa Y sigue 50 minutos de charleta el solico ¿Cómo? Yo me voy a montar... Yo, yo tenía,
0: fíjate, entre mis planes para 2020 No sé si os acordáis <risa> Entre mis planes para 2020 estaba levantarme todos los días A las 6 de la mañana y hacer un podcast <risa> A primera hora Y qué tal <risa> No lo he hecho ni un día. Bueno, lo hice un día. Mentira, lo hice un día. Y, y aquello fue un desastre y no, claro, no seguía adelante.
1: Oye, eh, y has improvisado. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? nada, nada siquiera? O sea, ole, toreros. Este esto es para ti. Esto sí, es para sabe. ti. Por la capacidad de improvisación. Sí. Tú has tirado para adelante como has podido ir fuera. Pues, a ver, es que eso mismo es lo que vengo a decir. En este podcast, imprevisible, abandonad toda esperanza de querer controlarlo todo. Es inútil. Es inútil, la vida no es rutina, la vida no es previsible. 2020, de hecho, ha sido el año que ha destrozado a los que quieren controlarlo todo. Hmm. Y, a ver, como esto, esto va imprevisible, ¿no? Y este podcast va a ir a un mí... poco atropelladito, Vicente.
0: Sí, había una frase de, de la, desde la iglesia, creo que es, que decía, le decían, la incertidumbre, y decía, la incertidumbre es... Está abajo de nuestros pies. No, no me acuerdo. Ah, ah, ¿Cómo no nos preparamos? <risa> <risa> ¿Cómo era? Pues si buscar. acaso teníais dudas. La voy a
1: buscar. Pues a ver, ¿cómo esto va de lo imprevisible, pues voy a hacer algo que nuestra audiencia no espera. Vale. Consejo de cenas oscuras Vamos para allá. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí.
0: Pero sí, el Consejo de cenas siempre empieza al final. Me ha roto el guión. Bueno, vamos con el Consejo de cenas ¿va?
1: Es que... Es que, para los que nos abandonáis por ahí después de la entrevista o antes, que, que alguna, alguna hora seguro y lo, os entiendo perfectamente. Antonio
4: quiere ser escuchado por una vez
1: Al final del podcast hacemos siempre un consejito de él cena oscuras pues para ahorrar unos dinerillos. Regalamos Pero, dinero también al final del podcast. Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? muchísimo, muchísimo. Regalamos dinero ahorrándolo a vosotros. Entonces, eh, he pensado que esta vez es importante porque hacerlo cuanto antes, porque es que no sé cuándo lo van a escuchar esto, y uh -huh. a lo mejor lo escuchan después del sorteo de Navidad y el consejo se va al garete, entonces uh -huh. quiero hacerlo cuanto antes para que lo escuchéis ya mismo. A ver, Venga. supongo que ya tendréis algunos vuestros boletos de la lotería de Navidad comprados, uh -huh. como sois audiencia sabia, seguro que los tenéis que, los tenéis por compromiso social, porque en vuestra empresa, pues bueno, han jugado un número, por tradición, uh -huh. incluso por yo qué sé, por, por la familia, no lo sé. Eh, no os veo de esos que compréis con la férrea esperanza De que os vaya a tocar Si sois de esos, este podcast no es para vosotros Y podéis abandonarlo ya mismo mm. eh...
0: <risa> Abandonad toda esperanza no. like
1: you fools. A los que sucumbís a la percepción social Por favor, pasaos al lado oscuro O al lado blanco en este caso No pasa nada Es el, De hecho, es el, os lo dije más barato de la historia El día 23 De verdad, juegan con tu miedo Un miedo sobredimensionado para sacarte los cuartos del bolsillo Mirad, hay 100.000 números eh, 14% de probabilidades de que te toque Todo, o sea, de que te toque Reintegro, pedrea, etcétera, un 14 El otro 86% No te llevas nada mm. nada. Con el gordo Hay eh, probabilidades de que, de, de que te toque el gordo Hay más probabilidades de que el Iber se vaya a 20.000 puntos De que Vinicius haga un hat-trick En su carrera, o de que yo me compre Un iPhone, es decir, repito Pasados al lado oscuro, pasados es que, es que es una tradición, Antonio. A ver, hay tradiciones en Navidad más rentables, créeme. Todas las que tienen que ver con comer y beber, por ejemplo. Haz de, sí. haz de un. Yo no creo en eso de la lotería, tu tradición. Dale la chapa a tu familia este año con ello. Y hasta aquí mi consejito. Pues esto para preparar el gordo
0: está bien, o sea que. ¿No? Ah, lo de la comida, el gordo. La comida. por ahí, ¿no? El no, gordo. No. <risa> que, que. Pero bueno, oye, que el que juega por la ilusión, yo que eso también está bien, ¿eh? Está ah, bien, jugar por la ilusión. Si, si sabes que no vas a ganar, pero juegas por la ilusión, ilusión que luego no se cumple. Y para eso, me para eso prefiero invertir
1: en Norguilla, Vicente. No a... Sí, por la ilusión y por las risas.
0: Yo, eh, yo, yo este año creo que no, que no llevo nada. Que no, llevo nada pero, no, no, sí, mira, ayer le compraba a una señora dos papeletas. me Dijo que para la parroquia y tal, no sé qué, dos papeletas.
1: Así es que Sara, ahí tienes la contestación a, a lo de, oye, vais a echar la lotería de presa. <risa> Son
0: lo, los, hiesos, los hiesos de
2: Pero pero mi plan es mucho mejor. Porque yo no compro directamente el boleto de la lotería, ni tan siquiera el de FINEC. Mm. Pero llevo dos. ¿Cómo llevo dos? Pues es que hago comprar a mi padre, a mi novio, a mi hermana. Entonces, si toca, evidentemente
3: me van a dar al parte del premio. Y si ah. no toca, pues no gasto dinero.
0: Es una compra ah. coercitiva, asociada beneficios posteriores. En ese caso, Buen si consejo
3: está, del Cena Oscura, Sara. O
0: sea, en ese caso sí.
1: si, si está... Mira, me, me ha gustado este más Muy que bien. el mío, fíjate. Muy
0: bien. Oye, no sé si más has escuchado en Radio Nacional, pero si te toca el premio le toca el premio a tu padre, por ejemplo ¿Eh?
2: Un sobrecito de jamón, ¿no?
0: No, aparte de eso eh, si lo quiere compartir contigo, como tú le estás sugiriendo tenéis que ir los dos y que os ha tocado los dos eh, a recoger el premio, que si no si cuando él te lo dé tributa como donación y tienes que pagar impuestos adicionales, ¿eh? Oye, Antonio, a todo esto, estaba yo pensando, si le preguntas a un amigo tuyo de ahí, de tu pueblo, de la Puebla de Almoradiel ahí, de esos que compran ahí lotería, a base bien, ¿eh? Sí, el dinero del retorno
1: de los de remolques de la vendimia se lo gastan.
0: Si le preguntas a esos amigos tuyos, ¿en qué creen que invierte un fondo de inversión? ¿Tú qué crees que te dicen?
1: Bueno, a ver, pues no sé. Metemos a... Habrá muchos que me digan que en cositas chungas, en empresas que emplotan trabajadores sí, por, no, ahí, por ahí, en países lejanos, algo así.
0: Por desgracia hay mucha gente que piensa eso Mira, es, Y mucha gente igual dice eh, Te vas a forrar, no hombre, a corto plazo Oye, eh, prácticas que no son del todo correctas Igual te dan algo de rentabilidad, pero hay a largo plazo Hay amigo a largo plazo Las empresas que van a ser más rentables Siempre van a ser las que mejor se porten con sus trabajadores Y las que sean más transparentes Que además es donde está yendo más dinero Mira, si nos lo cuentan desde la gestora Soders Muchas empresas han elegido trasladarse Para explotar a trabajadores más baratos Y menos protegidos esta estrategia, éticamente cuestionable, solo puede ser beneficiosa a corto plazo. Asegurar la seguridad y la igualdad de oportunidades mejora el bienestar a largo plazo y la motivación de los empleados y, por tanto, su productividad. Si además añadimos transparencia y corrección hacia los clientes, accionistas y proveedores, el negocio será más estable y próspero, lo cual mejorará su reputación. Los valores y la cultura corporativa tienen un impacto significativo en la comunidad, pero también en las previsiones a largo plazo de empresas e inversores. Invertir te beneficia a ti y también a los demás. Pues ahí está ese consejito de la importancia de elegir bien y de elegir compañías que realmente vayan al, al beneficio de, a largo plazo, ¿eh? que nos ayuden a, a, a elegir ganadores a largo plazo. Así que lo que no sabemos es qué va a pasar a corto plazo, eso no lo sabe nadie, y por eso creíamos que era importante hablar, ahora que tantas previsiones se hacen de 2021, de qué será lo más rentable, lo menos y tal, con alguien que nos dice que es que no se puede, que no, que esto es imprevisible. Vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Dejadme que salude lo primero a Marta García Ayer. ¿Qué tal, Marta?
4: Muy bien, Vicente. Encantada de estar aquí contigo. No, el, el,
0: el gusto es mío. Eh, Marta es es periodista, eh, lo que le gusta es escribir que, eh, y además lo hace muy bien. Eh, ha escrito hace nada el libro Lo imprevisible, que yo me lo acabo de leer y tengo aquí 300.000 notas que he ido tomando porque, porque me ha encantado y ahora hablamos de lo imprevisible. Enséñalas,
4: enséñalas, que eso de las notas a mí me gusta notas, mucho. Mira, y...
0: pues, pues mira, las notas, no sé si se ven bien, pero tengo aquí... Sí, sí, sí. De sí. Notas, eh, demasiadas, yo creo. Eh, y bueno, ya digo, periodista, eh, escribe en el confidencial le escuchamos en Onda Cero con, con Carlos Alsina, en La Sexta también, o sea que, que nada, lo eh, imprevisible, este es el último libro que ha escrito, antes escribió el, el fin del mundo, tal y lo conocemos. Así que, pues nada, que es un gusto tenerte por aquí. Voy a, voy a empezar yendo, yendo al grano, que es... Eh, ¿Qué va a ser lo imprevisible que tengamos en 2021?
4: <risa> bueno, la respuesta sabes que se, se hace sola y es que si, si es imprevisible no lo vamos a poder sacar tú y yo en esta charla. Pero una cosa que aprendí investigando qué es lo que nos hace imprevisibles, que creo que va a ser una de las claves, ahora hablaremos de ello, para adaptarnos mejor a la transformación tecnológica y social que estamos viviendo, eh, es que lo imprevisible no es solo aquello que no se puede prever. Por ejemplo, la pandemia, hubo expertos que, que avisaron de que podía suceder. Lo imprevisible es aquello que nos resulta inimaginable, aunque haya gente diciendo que puede pasar algo que no alcanzamos a, a aceptar que puede llegar a producirse. Y de esas cosas estamos viendo, estamos viendo muchas. Depende de... Entre, las hay optimistas y las hay pesimistas, ¿verdad? Pero creo que por eso hay que entrenar mucho la imaginación y que la gente que está más acostumbrada a trabajar con números, a veces se le olvida ese dejarse llevar la parte de la creatividad que tenemos, que, que es fundamental en las empresas, para imaginarse escenarios posibles, aunque parezcan inverosímiles, para que luego no nos sorprenda lo imprevisible. Ya.
0: Yo, entre las notas que tengo antes he estado contando, porque hay por capítulos, en, en el libro no vas contando con, con muchos ejemplos, hablando de muchos expertos, yo... Eh, iba a decirte, yo, yo ya empiezo a considerarte la Malcolm Gladwell española.
4: Bueno, <risa> leo mucho a Gladwell, me parece muy inspiradora así que me encanta que me digas eso.
0: Claro, ah, pues fenomenal, porque realmente eso, a, a tratar los temas pero llevando los ejemplos y hablando con, con expertos y que, que nos lo cuentan, ¿no? Fíjate que, en el, que más ca en el capítulo que más notas he tomado es el de la estupidez.
4: Bueno, es, es que es fundamental para entender lo imprevisible de los humanos.
0: Claro, que sentido me representa muchas cosas. <risa> eh, porque, porque, mira, ligándolo un poco con la parte de, de mercados, es una cosa que dices también en el libro, es verdad que me parece que es el 75%, no sé si el dato lo vas en el libro o lo he leído en otro libro, el 75% de las conversaciones que se producen en los mercados financieros, de las operaciones que se producen sí. en los mercados financieros son robots, efectivamente, es Eso es. ¿eh? Sin embargo, tenemos burbujas cada dos por tres. ¿Cómo es posible que, que, siendo esa inteligencia artificial, tengamos todavía tantos burbujas?
4: Bueno, pues porque, porque los mercados están muy lejos de ser racionales. Desde luego, los humanos tampoco lo somos tanto como nos gusta pensar. Y al fin y al cabo, las máquinas las entrenamos para que se parezcan a, nuestras, a nuestros gustos y nuestras ambiciones. Entonces, están aprendiendo de parámetros. Y como los humanos somos profundamente imitativos, que te voy a contar yo a ti, de los mercados, eh, pues al final esas burbujas se retroalimentan a una velocidad, de hecho, bastante inaudita para lo que solemos estar acostumbrados. Y no solo son los, los robots los que cada vez operan más en Internet. Eh, nosotros, como, como periodistas, eh, tanto tiempo escribiendo sobre economía, eh, cada vez más crónicas de bursátiles las escriben robots y grandes agencias que pueden costear esta, esta inteligencia artificial destinada al análisis de los mercados. Eh, al final son robots escribiendo noticias que leen robots e impulsan la compra <risa> este, a, también, también a robots. Tendríamos que replantearnos en, en, en qué manos robóticas estamos, pero al fin y al cabo todo se explica por, por pulsiones muy humanas, como, como la, la ambición, el ego y las ganas de, de sentirse uno más listo que el de al lado, lo cual a veces encierra una profunda estupidez.
0: Sí, las emociones, ¿no? Eh, la, eh, fíjate, eh, yo, yo estaba antes dándole vueltas a, a cuánto... A ver, lo, lo imprevisible efectivamente no lo podemos conocer, pero hay cosas que sí son previsibles, ¿no? Que es lo que, no sé si es lo que decías tú antes, que nos cuesta que nos cuesta entender la dimensión, ¿no? Eh, me voy otra vez a un concepto económico que, se, que son los planes de pensiones. ¿no? O sea, perdón, los planes de pensiones las, pensiones, las pensiones. Todos sabemos, y la generación joven sabe perfectamente, que, que, que no nos va a llegar para la pensión que tenemos. Sin embargo, no tomamos decisiones ahora que estamos a tiempo, ¿no? O sea, ¿qué nos cuesta de incluso lo previsible? ¿Qué nos cuesta ponernos en marcha para solucionarlo?
4: Pues mira, con las pensiones pasa efectivamente como, como ha pasado con las pandemias. Que hay expertos durante años avisando que hay que prepararse en el medio, en el largo plazo para, para algo que podría llevar a un caos. También las pensiones podrían llevarnos a un caos si de repente alguien tiene un día que salir a decir se acabó el dinero. Eh, y, 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 y se está avisando de que ese es un riesgo a medio-largo plazo que tenemos que afrontar. Y esa es la clave, medio-largo plazo. Los tiempos políticos no son de medio-largo y plazo, son, son a corto plazo. Y no estoy con esto echándole la culpa a los que siempre están a mano eh, de la clase política, también a la propia sociedad. Porque al final los políticos no se inventan los motivos por los que actúan. Tratan de ser el espejo de lo que creen que les va a hacer ganar elecciones. Y podemos criticarle el cortoplacismo, pero... Si el votante también vota con cortoplacismo, si cuando los gobiernos anuncian medidas de largo plazo, como por ejemplo eh, para, para paliar las consecuencias del cambio climático, anticipándonos que de no hacer nada en 2050 podríamos tener gravísimos problemas, especialmente en países como España, que están muy expuestos, no es imprevisible todo lo que puede pasar con el cambio climático. Lo que pasa es que a 30 años vista todavía nos podemos permitir, creemos que nos podemos permitir mirar para otro lado. Y el coste político que tiene medidas eh, impopulares eh, para el bolsillo de los ciudadanos que bastante tienen con llegar a fin de mes como para, para darse a pensar en 2050, nos hace actuar de una manera que, visto desde fuera, es profundamente irracional. Con la pandemia ha pasado, pero no solo con las advertencias, antes de que sucediera, también durante. Fíjate que en enero enero de, 2010, de, de 2020, o sea, ya con cuando acababa de, de declararse eh, la COVID-19 en el 31 de diciembre de 2019, en enero de 2020, de, del año que, que acaba ahora, ya vimos que China canceló las celebraciones de su año nuevo. Eh, porque empezaba un virus que por entonces apenas había matado, se creía, a unas 20-30 personas. Eh, y ya todavía 11 meses más tarde en Europa sigue siendo polémico la idea de si hay o no que pedirle a la gente de manera eh, muy severa que se quede en casa para evitar la mayor propagación del virus. Y todavía no resistimos. A, cuando vemos que las restricciones se las imponen a otros, tiene toda la racionalidad y todo el sentido. Pero cuando se mezcla con las emociones, como decías tú, Vicente, entonces ya nos volvemos más imprevisibles los humanos en lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. No siempre es de la manera más racional posible.
0: Me ha gustado mucho toda la parte esta que, que en, en, en lo imprevisible, tratas de las emociones, ¿no? Porque, o sea, yo, realmente en la toma de decisiones económicas financieras, en lo que llamamos finanzas del comportamiento, lo vemos todo el rato, ¿no? O sea, al final, aunque incluso aunque, aunque con temas inminentes, los miedos o, los, o, las, o, las, eh, o las euforias fíjate la, la famosa frase de, de Warren Buffett, ¿no? de Buffett, que hay que ser, que, hay que, ser hay que ser, avaricioso cuando los demás sean miedosos y miedosos cuando los demás sean avariciosos. ¿Cómo podemos hacer siendo, o sea, yo, y yo creo que la mayoría al final reconocemos que somos así, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, siendo previsiblemente irracionales, los que queramos, empezar a serlo un poco menos? ¿Tú ¿Tienes alguna fórmula por ahí?
4: Bueno, o sea, a veces ser irracional no, no es malo en sí mismo, ¿no? O... Seguir la corriente no es necesariamente lo, lo bueno ni lo malo. De hecho, creo que, que es ser imprevisibles, la, la buena y la mala noticia a la vez, porque todo lo que sea previsible, todo lo que sea una rutina, si siempre nos asustáramos en la misma medida y con la misma frecuencia, seríamos previsibles y entonces sí que, que sería mucho más fácil invertir. Pero, pero no lo somos y digo que es la buena y la mala noticia porque la tesis principal de lo imprevisible es que todo lo que sea una rutina tarde o temprano se automatizará, entonces ahí ya no haríamos falta. Lo bueno es que estamos llenos de reacciones imprevisibles que por muchos algoritmos y mucho big data que haya no van a poder anticipar y ese límite de la tecnología es lo que pone en el centro a los humanos. Y en el mundo del empleo es fundamental, en el mundo de la inversión también. Al final, ese factor humano en la era de los algoritmos eh, creo que es lo que, lo que va a permitir que, que la idea de que las máquinas lleguen a dominarnos eh, sea más ciencia ficción que, que otra cosa. Otra cosa es que los humanos perdamos, muchos humanos perdamos el carro de adaptarnos a esta transformación, que creo que hay que tenerle más miedo. A la falta de preparación para la inteligencia artificial, la era de la inteligencia artificial, que a la propia inteligencia artificial, o que, a la, que a la propia automatización. Y no sé no sé cómo podríamos reducir todo eso. Y esa es la clave. No lo sabemos. Y por eso es tan, tan especial.
0: Sí, de hecho, ahí también mencionas a Ariel en un momento del libro, que, que yo soy súper fan también de de, de Danarieli que, que... Oye, la parte del humor, que... Tú, no sé Tú no, no sé si sabes que nosotros hacemos un, un, un concurso, un concurso un talent show de asesores financieros. En, ah, pues
4: en... lo, lo buscaré, lo buscaré, avísame. Para el próximo.
0: Y yo creo que ya es mundialmente conocido, porque al principio del concurso yo hago tres chistes. ¿No? <risa> <risa> eh, me gusta mucho esta idea de, de, de que en esto sí somos totalmente distintos, ¿no? esta capacidad de, de reírnos, de... de de nosotros y me imaginaba leyendo el libro cuando hablabas de esto delante de Terminator y contándole un chiste y dejándole bloqueado ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos cultivar más esta parte en este mundo al que vamos de todo dato toda, anal toda analítica todo, eh, todo Excel
4: pues es que es, es, es fundamental eh, cultivarlo y no, no por una cosa etérea o, o por, por wishful thinking es que por ejemplo, en el caso de las empresas y en el caso de hacer negocios y de cómo ganar dinero, que entiendo que muchas de las personas que ven este canal es lo que, están, mm -hmm. lo que tienen en la cabeza, eh, es que el humor, eh, ya las grandes tecnológicas se han dado cuenta de que es fundamental para ganar dinero. Están contratando a muchos guionistas, además de lingüistas, para que, que los, los, a, los Siri de turno te, eh, desarrollen algo parecido que imite al sentido del humor porque es una de las armas de venta más poderosas que existen y no nos, si, un, si tuviéramos un robot a la salida de casa mmm, dándonos los buenos días, eh, que bueno, de alguna manera con, con estos altavoces inteligentes ya lo tenemos eh, si, si sabemos que no entiende los chistes no le damos los buenos días, ¿no? yo he visto espectáculos de, de, de máquinas que lo cuento en el libro Nadie aplaude a los robots cuando terminan un concierto. ¿no? Esa, esa emoción no está. Y en la venta esto es fundamental porque los humanos también necesitamos eh, conectar y el humor baja la guardia del cerebro y establece vínculos. Y al final, cuando uno está vendiendo o comprando esos vínculos, son a veces una garantía de, del negocio posterior. Entonces, se está entrenando a las máquinas para que parezca que tienen sentido del humor. Y lo más sorprendente de todo es que no se está consiguiendo, es un desastre. Fíjate que en la última década, los expertos en, en lingüística computacional han logrado avances increíbles, como por ejemplo hacerlo hablar a las máquinas, que cuando éramos pequeños, allá por el siglo XX antes de Google, eh, que la calculadora dijera en alto un resultado, ya nos parecía que era la bomba, ¿no? Era aquello, era lo más de limas de bueno, pues ahora las máquinas empiezan a poder establecer conversaciones, y es en la ambigüedad, en el humor. Eh, o en el sarcasmo, donde nos pierden, donde nos damos cuenta de lo realmente limitadas que son estas máquinas y lo generosos que hemos sido los humanos al llamarlas inteligencia artificial. Y por eso el humor, después de la estupidez, es el último capítulo del libro porque va de lo menos imprevisible a lo más imprevisible. Y a lo mejor lo menos imprevisible son nuestros gustos, el por qué sabe el algoritmo de una red social ¿Qué anuncio nos tiene que poner? pues Porque en el fondo los humanos somos muy previsibles en lo que nos gusta o a lo que tenemos miedo. ¿no? Pero luego, en lo que hace reír, eso, eso sí que es un misterio. Lo que hace llorar es bastante más previsible que lo que hace reír. Sí.
0: Eh, ¿Tú, a la hora de gestionar tus ahorros, en quién confiarían más, en un humano o en un, o en un robot?
4: Depende de quién haya programado al robot. Me interesaría por el humano que está detrás de ese robot. Creo que esa es la clave. Ahora mismo los robots no tienen ambición, no quieren cosas, no tienen criterio. ¿eh? Somos los humanos los que les hemos dotado de una capacidad. Entonces, desmitificar a los algoritmos creo que es importante. Me gustaría saber quiénes son los humanos, quiénes son los, las empresas, los expertos que hay detrás y con qué valores lo han hecho, que para mí es importante.
0: Sí, bueno, ¿sabes qué? Porque hay, una, hay, hay un grupo de... Hay una forma de invertir, que son los, los asesores robotizados, y aquí es bastante uh -huh. curioso lo que ha pasado, porque muchos de los que nacieron inicialmente en Estados Unidos lo hicieron simplemente con el algoritmo, y empezaron a añadir personas para dar servicio a los clientes, porque veían que con el algoritmo no llegaban a conectar con, con la gente.
4: Y cuando son máquinas, eh, le tienen que añadir, crear una personalidad a la máquina. No nos gusta que sea aséptico, nos gusta la personalización. Estamos en la era del yo, estamos todo el rato con el yo en las redes sociales. Entonces, la asepsia no vende bien. Incluso, aunque sea robótica, necesitamos que tenga una personalidad a la máquina.
0: Oye, aunque eh, para ir cerrando, que ya hemos dicho que, que, que ya sabemos que, que lo imprevisible es, o sea, que, que, que realmente es imprevisible el futuro, eh, hay algunas cosas que sí, más que no nos la creemos mucho, pero en el mundo de la, de la economía y sobre todo en el mundo de la inversión se, se invierten muchísimos, muchísimos miles de millones de, de dólares en intentar adivinar las tendencias, no, las tendencias hacia las que va el mundo. Y realmente hay algunas ¿no? que son grandes cambios o que se dicen megatendencias uh -huh. que efectivamente lo más normales que se acaben dando, ¿no? Pues la gente que venía hablando de tecnología o inteligencia artificial, ¿no? o, o robotización. <risa> ¿Crees que ahí si uno, o sea, en una visión de largo plazo, sí puede confiar en esas, en esas tendencias de largo plazo, aunque seamos incapaces de acertarlo? cómo va a ser el cambio?
4: Hombre... Yo creo que desde luego, porque es una manera que tenemos de ir reduciendo la incertidumbre, que es algo que a los mercados no les gusta, pero a los humanos tampoco. Demasiada incertidumbre nos bloquea y sí que nos convierte en seres irracionales, peligrosos. No es, no es baladí que sea en las épocas de mayor incertidumbre como la que tenemos ahora que aumenten los populismos, por ejemplo. Están muy vinculadas unas cosas a otras. Cuando el cerebro no puede con su, con gestionar, asimilar tanta incertidumbre, compra cualquier explicación fácil de lo que está pasando. Y desde luego lo que está pasando es todo menos fácil, para entenderlo. Y quien quiera explicarlo en, poco, en pocas palabras, las soluciones, a mí me, me generaría mucha desconfianza. Me la genera, de hecho. Entonces, hay tendencias. De hecho, en el libro anterior, en El fin del mundo, tal y como lo conocemos, precisamente me paraba a analizarlas con la propuesta de que viajar al futuro es posible, en vez de fijándonos en lo que va a venir, que no lo sabemos, no tenemos ni las palabras para nombrarlo, es decir, si nosotros en, en, pudiéramos viajar a contarle a nuestro yo en los años 90 cómo va a ser el año 2020, no entenderíamos ni las palabras, no podríamos decir, y habrá una cosa que se llama Twitter y, y TikTok y 5G, y diríamos, pero ¿qué dices? Las palabras no significarían nada, no existen todavía las que nombran el futuro, pero sí existen las cosas que están a punto de desaparecer. Por eso en el fin del mundo, tal y como lo conocemos, eh, que tiene ya unos años, anticipaba tendencias que ahora son obvias, pero hace, hace años todavía me encontraba en las charlas con gente muy desconfiada cuando decía que iba a ser el fin del dinero en efectivo, la digitalización de los pagos ya es una realidad. El fin del petróleo, de los combustibles fósiles y la llegada de las energías renovables como fuente principal es otra de las cosas de las macro tendencias que ya tenemos aquí. Otras tendencias que han sido menos intuitivas pero fundamentales para entender el panorama actual como el fin de las cosas. El, entendido como el fin de los objetos, eh, como el eje central de lo que vendemos. Ahora vendemos se venden más servicios que productos. Queremos que la gente se suscriba. Ya hay fondos que se dedican a la economía de la suscripción, de mm, hecho. Sí, sí. Y, y, y es una macrotendencia enorme. Y ahora con la pandemia, esas macrotendencias, hay algunas que se han acelerado. Algunas se, me cae el, el pinganillo. Algunas se han acelerado. Y otras, sin embargo, eh, bueno, pues, pues, pues pasan a un segundo plano, pero no llegan a desaparecer porque ya estaban aquí y, y la digitalización seguramente sea uno de los ejemplos más claros, se acelera. Y hay otra que, lamentablemente, también podemos ver que, que va a tener una preponderancia importante en los próximos años, que es la desigualdad y el desempleo masivo. Es muy difícil que los gobiernos logren revertir esta tendencia. Eh, algunos puede incluso que la empeoren. Y la desigualdad creo que va a tener una importancia crucial en la, en la economía, en los ganadores y perdedores de, del mundo post-COVID. Pero son enormes las, las, las macro macrotendencias, muchas tienen que ver con, con, la, con la transición ecológica y, y con, la, con el cambio tecnológico. Pero también hay que pensar en, en los humanos y en la tendencia que tenemos a repetir los errores que ya hemos visto en otras épocas, porque aunque sepamos claro cuál es el camino racionalmente, los humanos seguimos siendo humanos, seguimos teniendo eh, a veces menos sentido común del que nos gustaría y ahora tenemos una herramienta más poderosa de la que seguramente hayamos tenido nunca, que es la inteligencia artificial. Que concentra en muy pocas manos un enorme poder y veremos a ver qué, qué nos depara esto, porque el desafío legal de los grandes imperios tecnológicos creo que van a ser otra de las claves que expliquen los próximos años. Si van a conseguir los estados trocearlas o no, qué va a pasar con el poder de las grandes tecnológicas y cómo transformará el sector. Para mí son tres tendencias que, que desde luego marcan la década.
0: La verdad es que hay un montón de efectivamente de fondos de mega tendencias, ¿no? El que decías antes de las suscripciones, tuvimos al gesto, de, está el vídeo en el, en el canal, contándonos precisamente cómo, cómo elegía esas compañías y, y son bien interesantes para... Lo, lo, estaría bien que tuviéramos el, el, el fondo, fondo contrario, ¿no? El fondo contra la estupidez eh, que inviertes en compañías en corto que, se, que van a desaparecer por la propia estupidez humana. Lamentablemente <ríe> ese todavía no existe, pero yo creo que lo compraría. Eh, ¿Sabes que hay una frase de Charlie Munger, buenísima? Eh, no sé si es de Munger o de Buffett ahora, pero Dice, eh, dime, solo quiero saber en la vida el sitio donde voy a morir para no ir nunca allí. Eh, ¿no? y sería este un poco los negocios que van a morir para no para ir ahí. La última, eh, ¿qué, ¿qué robot eh, te, te, te pillarías que no tengas todavía? Eh, seguro que tendrás alguna conga o alguna cosa de estas. ¿Qué robot te pillarías que no tengas todavía? ¿Qué haría ese robot?
4: Mm. Conducir, me tienen fascinada los, los taxis voladores, eh, que tecnológicamente ya existen, bueno, al fin y al cabo son drones con capacidad para meter personas dentro, pero la idea del coche volador es, es, es el, gran, el gran sueño todavía pendiente de los que éramos fans de Regreso al Futuro. Y, y bueno, sabiendo que ya existe, es verdad que a lo mejor es mejor ir a Nueva Zelanda para probarlo. <risa> Tener grandes grandes superficies de terreno, pero sí, los, la conducción autónoma, desde luego, me atrae muchísimo. Las ocasiones que he tenido de montar en vehículos autónomos eh, ha sido súper interesante. En el libro cuento casos de que no es oro todo lo que reluce, pero es otra, desde luego, es otra tendencia que tendremos que ver.
0: Pues nos vamos a quedar con eso. Yo te, te voy a confesar, el mío. El mío es un, el que ya existe, pero es el que limpia los cristales. Porque me pego aquí la, <risa> la, 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 la limpiando
4: los cristales. Bueno, te digo que uno de los grandes eh, hallazgos para mí que me tiene más deslumbrada en lo cotidiano de, de cosas que, que ya hace la tecnología y que hace muy poco tiempo me hubiera parecido mágico es poder rebobinar el telediario. Parece una bobada, pero es como ir atrás bueno, en el tiempo bien. de alguna manera. <risa> Sí, sí, sí. que ya el... tengamos teles en las que se puede rebobinar lo, lo que está sucediendo en directo. Todavía no termino de entenderlo bien y me, me sigue fascinando.
0: Y, y el 2 por en los vídeos, que algunos nos están escuchando ahora hablar a toda velocidad. Paradlo, hombre, ponerlo al uno para escuchar por lo menos la, la despedida. Sí, Oye. sí, esa es
4: otra tendencia, que, que es la de la inmediatez. Que, que cada vez somos más impacientes. Y leí esta semana una noticia muy interesante de cómo Spotify está cortando los sonidos y hay un algoritmo que se encarga de, de cortar los, los silencios de los podcasts que es como sí. el equivalente al ir por dos de, de sí. Netflix la, cortar los sonidos para, para ya no perder nada de tiempo. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por ya esa prisa, verdad? Ya te digo. Bueno,
0: vamos a dejar ahora tres segundos para que la gente piense. No, vamos a terminar. <risa> Muchas gracias, Marta. Eh, Yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, la cantidad de notas que he tomado leyendo lo imprevisible, eh, ahora hay unas semanas buenísimas que espero que podamos descansar todas estas, estas navidades en unos días. Pues os, os lo recomiendo que os lo pilléis ya sea en Kindle o ya sea en físico porque, porque está fenomenal y hace pensar mucho. Así que muchísimas gracias eh, Marta por haber escrito este libro y por haber estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias Vicente, un placer.
0: De lo que no tenemos ninguna incertidumbre, de lo que es totalmente previsible es que dentro de unos segundos va a sonar la sintonía de la lista de Asun. que Nos trae cada semana una listita Y como esta semana eh, Con el guión me lo han trampeado Pues no sé de qué nos vas a hablar
3: Pues mira Vicente, hoy eh, por ser imprevisible Voy a darle la vuelta a mi sección Tú sabes sí. que normalmente siempre Vengo aquí hablando un poco de Cómo se han comportado, cómo, cómo se han comportado algunos productos Algunos mm. fondos, algunos planes Lo bien que lo han hecho mm. No sé si te acuerdas el día que os traje las tecnológicas Que casi lloramos aquí por no mm. haber invertido en ellas
1: Los equipos de fútbol turco No, casi no
3: <risa> Antonio a Antonio se le caía la lagrimilla. Yeah. Eso es así. Bueno, pues con, siguiendo con lo imprevisible, yo voy a hablar algo de todo lo contrario que es lo previsible. Vamos a ver. ¿Qué mm. se espera el año que viene? Porque, claro, aquí estamos hablando de lo mm. imprevisible, lo que no sabemos qué va a pasar y esto probablemente, o pues bueno, se cumplirá o no, pero esto es lo que creen los analistas. Entonces, Venga. vamos a ver qué valores podrían subir más en el año 2021. ¿Te parece?
0: Venga, sí. Y luego lo seguimos, ¿eh? Luego podemos hacer una listita y viendo cómo si, si se cumplen las previsiones o no. Correcto. Y luego el año
3: y luego el año que viene veremos a ver si esto ha servido de algo o no. Ay, 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 si eso, está o no. Bien,
0: eso está bien, Venga, vamos, vamos con esto. Vale. El.
3: Pues en primer lugar, bueno, eh, yo obviamente no voy a hacer las previsiones, una de las casas de análisis que ha hecho previsiones ha sido Barclays. Y bueno, eh, Barclays estima que hay hay empresas que van a subir en Europa más de un 60%, como por ejemplo la petrolera británica BP, que creen que subirá un 63,7%. Para que os hagáis una idea, BP cotiza ahora en 273 libras por acción. Eso supondría que llegase a 450 libras más o menos. A ver esta segunda... Porque esta, con esta he dudado un poco, eh, es el banco holandés, eh, no sé cómo se dice, ABN. Rabobank.
0: Amro. ¿Rabobank? Sí. No. ¿Cuál? ABN
3: <risa> <risa> no sé, Amro. No, sé, no sé cómo se dice. Es Rabobank.
0: ABN Amro. No, 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 ABN Amro. Rabobank es otro. Mira. Es que siempre me gusta, vale, siempre, me gusta, siempre no
3: liando. Vale. me gusta lo Vale. Pues me gusta este banco holandés le otorga un potencial de 50,6%. Pero es curioso porque el banco ahora mismo, pues según he estado leyendo, está en una situación complicada. Ha reducido plantilla, también ha anunciado que abandonaría el negocio de banca corporativa en Europa y justo hoy el director financiero ha dicho que va a abandonar el cargo. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa.
0: Sí, me este, he puesto en Google y la verdad que todo lo que sale, madre mía. Sí que es verdad, oye, que eso hay veces que, que, que de hecho hay fondos especializados en, en invertir en compañías que ya están como en, tra, en, re, en reconversión, que les suelen decirlo, ¿eh? en reconstrucción, pero claro,
3: uh
0: -huh. eh, ahí está la cosa, sí, sí.
3: Aquí hay mucho por delante, sí. Mm. Luego, eh, otra de las acciones que creen que tendrá más revalorización es la teleco británica eh, BT Group, que uh -huh. subiría un 46,2%.
0: ¿A cuánto has dicho que estaba ahora?
3: Eh, a 137 cuando yo la he mirado esta 137.
0: mañana. 137, yo la recuerdo de cerca de 500, en, hace unos cuantos 4 o 5 años, ¿eh? De cerca de 500. que hasta lo, ¿Tú sabes lo que le dicen los accionistas a esta compañía? Vete, me has hecho daño, Vete. Madre. No puedo tengo que, me han perdido mucho dinero con Vete. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Vale, pues si queréis, eh, también vemos ahora un poco un, un repaso en empresas empresa española. Por ejemplo, Renta 4 uh -huh. eh, ha dicho que bueno cree que las empresas que tendrán más revalorización en España eh, serán la primera, Ecentis, que uh -huh. es una teleco. Eh, Ecentis ahora mismo cotiza en 34 céntimos y creen que subiría un 70%. Uh -huh. Entonces,
0: yo creo que eh, Cobas también la tenía o la tiene, eh, por ejemplo, para MES y compañía.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pues además de esta, también hablan de tuacex que ahora mismo, esta mañana estaba en 1,43 euros y creen que podría subir un 64%, uh -huh. o sea que también sería una, una subida importante Y luego tenemos otra, Azcoyen Azcoyen, eh, para Azcoyen, que no... Azcoyen claro que sí, sí.
0: Navarra de sí, la...
3: Exacto, sí, eh, pero hacen empresa de máquina, una empresa de máquinas expendedoras, ¿no Vicente? sí Sí, sí, sí eh, pues esta subiría un 59%. Ahora mismo están los 5 euros. Pues eso subiría casi un 60%.
1: Todo esto siempre hay que apostillar o no. O no. Porque esto claro, es las... las... claro de, de, es... de esto iba. Este es el
0: tema que, que es imprevisible realmente. no lo sea, claro, hay, hay que diferenciar entre lo que es imprevisible y te la juega. Y, oh, yo creo que va a pasar esto. Y luego el que hace sus análisis de las compañías dice, yo creo que esto vale tal. ¿No? O sea, no está, diciendo, no está diciendo el año que viene esto va a valer tal. ¿no? su si no valoración de la compañía y dice oye pues yo estimo que según lo que gana la compañía los gastos pam 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 los flujos de caja esto vale tal ¿no? eso está muy bien lo que pasa es que lo que lo que es menos recomendable es lo de jugártela ahí a decidir el momento exacto más que nada porque ya está demostrado que, que no sabemos cómo hacerlo
1: si oís una sirena por ahí es
0: que viene una de terrenos por el podcast sí, que sí, estamos está, haciendo. Sí, ha venido, la policía ha dicho, pero ¿qué es pero, esto? Pero vosotros en cualquier caso dejadnos las cinco estrellas en, en Apple Podcast. Si, si habéis llegado hasta aquí, gustado. por favor, poned un sí.
1: comentario, he sobrevivido.
0: Sorry, I, I en iBox. Sí.
3: Correcto. <risa> vale, bueno, ya para ir terminando, eh, otra de las acciones que Renta 4 cree que también subirán este año en España serían eh, precisamente LAR España, que sería un 56%, mm. Celnex un 53% y Repsol un 50%. Estas dos últimas, Celnex y Repsol, Repsol eh, son dos de las favoritas de Renta4 para, para el año que viene.
0: ¿Y esto qué sale? ¿Un informe que han hecho o un artículo, una entrevista? ¿de dónde sí, de, de
3: perspectiva, la perspectiva para 2021.
0: O un ¿Sí? informe que han hecho perspectivas con los va valores que, en los que ellos ven más potencial,
1: ¿correcto? Sí. Sí. Como, como Celnex siga por ese camino, si es cierto, va a ser la empresa con mayor capitalización de, de la bolsa si seguimos así en este plan, la es que porque si tope. sigue 40% cada año. Sí,
0: la verdad que sí, la verdad que está a tope la compañía y nada, uh -huh. es bien interesante, una de las mayores historias de éxito eh, en la bolsa española en los últimos tiempos, realmente, o es sea, un comportamiento fabuloso. Eh, muy bien, pues oye, una lista ahí que estas previsiones que se van haciendo eh, bueno, los que hayáis leído el cisne negro, eh, pues eso no eh, la dificultad que tenemos de hacer previsiones, lo bien que explicamos sobre todo los periodistas las cosas a posteriori eh, sin, sin ser capaces de decir ni una cosa por delante ¿eh? totalmente maravillosa, pero bueno pues muchas gracias por esa listilla, esa listilla. nada,
3: ya veremos si se cumple en Vicente,
0: haremos un seguimiento sí señor Ya estamos en el Más Allá, en nuestra sección del Más Allá, en el que cada semana analizamos ahí un titular y vemos cómo nos impacta. ¿Qué nos trae Sara?
2: ¿Cómo nos iba a traer otra cosa que la noticia de que el Consejo de Supervisión del BCE ha acordado levantar el veto a los dividendos de los bancos? Aunque eso sí, con límites. Los bancos no podrán distribuir más del 15% de las ganancias acumuladas en 2019-2020 o no sobrepasar 0,20 puntos, la ratio de Capital Z1. De ambas ¿sí? cantidades deberán quedarse con la más pequeña.
1: Me, tra, me, traducción, por favor. Traducción es que van a pagar es eso, pero exacto,
2: llegados a este punto, ¿Cómo, cómo? Vicente, Antonio, le ¿Sí? voy a parar un poquito porque eso, puede que eso. no todo el mundo sepa qué es esto de la ratio de Capital Z1. Claro. Ay, vale, gracias. Claro, la
0: ratio. Claro.
2: A ver, en sí se trata de la principal medida de fortaleza financiera usada por el regulador bancario. ¿De qué está compuesto? Pues bueno, está compuesto por el capital básico, que principalmente son las acciones ordinarias y reservas, uh -huh. al que se añaden las participaciones preferentes y los instrumentos híbridos. Este dato se muestra como un porcentaje sobre los activos ponderados por riesgo. Es decir, cuanto más elevado sea, más garantía de solvencia tendrá la entidad. ¿Cómo? Aunque cuidado, estamos porque poniendo, una ratio demasiado alta... Estamos poniendo, estamos poniendo, alta, poniendo
0: caras, ser... Antonio y yo, de que no nos enteramos de nada, Sara. Esto para, para serio, los señores de la calle, ¿qué significa esto?
2: Bueno, pues a ver, esto es eh, lo que utiliza el Banco Central Europeo para medir la eh, fiabilidad de las entidades financieras.
0: ¿Cómo de buenos son los ladrillos ahí que tienen? ¿Cómo, de, cómo de, de fuertes están por si vienen mal dadas? Exacto. ¿Eh? O sea, si vamos y... toda la gente ahora a, re, a retirar el dinero del banco, pues claro, si tienen o no tienen, o tienen más o tienen menos, o esas cosas, ¿no?
2: Exacto, pero es lo que te estaba diciendo, que, que tampoco debe ser demasiado alta porque bueno. en sí... Esto significaría una ineficiencia en términos de estructura de claro. su propio capital, ¿vale? O sea, que tampoco es que cuanto más alta mejor. No, no, no cuidado,
0: ¿vale? que, En el equilibrio, en el equilibrio ahí está la virtud. Hay que, hay que bailar, hay que bailar con el capital de los bancos.
2: Los extremos nunca son buenos. Entonces, eh, pero bueno, ¿qué implica esta restricción, ¿no? eh, Pues la realidad es que ha dejado el límite de los dividendos pues muy por debajo de lo que los bancos repartían antes de esta crisis. Mm. Y aún así, el BCE sigue recomendando no realizar ningún tipo de remuneración. De hecho, si quieren retribuir a sus accionistas, los bancos deberán hablarlo primero con el supervisor, que además prohíbe el reparto de dividendos a cuenta de resultados de 2021.
0: O sea, en en que ese sentido, a... ¿qué tienen
2: que hacer las entidades? Tienen pues, que ir al decirle, del BCE ¿sí?
0: Tienen que, oye, que quiero pagar unos dividendos, ¿puedo? Y el BCE dice, sí, ya los pagas. Y solo puedes pagar un poquito.
2: Exacto. Eh, y eso tienen que hacerlo antes del 15 de enero y no podrán hacer pública su intención antes de que el BCE eh, diga, ok, podéis hacerlo.
0: Ok, Google. Pues eh, pues entonces, ¿esto qué va a suponer? pues Primero, para los accionistas entiendo un poquito de alivio, ¿no? Pero un poquito solo.
2: Exacto, eh, porque aunque el límite haya bajado, pues ya es más que nada, ¿no? Y si nos centramos en España, lo cierto es que hay unos 6 millones de accionistas que se pueden ver beneficiados, porque muchos ahorros eh, ahorradores e inversores pues cuentan con los dividendos de los bancos como un ingreso complementario para su economía. Entonces, bueno, pues van a poder recibir algo que, algo es, pues como decimos, eh, pues más que nada. Eh, además, las firmas de analistas confían en que el reparto de dividendos empuje más las cotizaciones de los bancos, con lo cual los accionistas también ganarán por ahí. De momento hemos visto como en noviembre, pues han subido un 47% las entidades, ¿no? Y en diciembre, pues creo que llevamos en torno al 6%. los
0: ah, es que habían caído la hueva las entidades. Claro. O sea, el es resumen
1: claro. aquí es gente de los bancos enhorabuena. Un poquito. <risa> enhorabuena. enhorabuena. No, no sé enhorabuena. si darlo,
2: Un poquito de enhorabuena poquito. tampoco lo Claro, es la, <risa> por eso
1: interrogaciones. La, pe, la pedrea. Es, Pedre. la pedrea, el reintegro. Te ha tocado el reintegro. Sabe, de se
0: ha tocado un poco de reintegro que te quedas así, miras el décimo y dices bueno. El, habrá algunos que lo
2: celebren más que otros eh, también os digo, porque Credit Suisse pues ha calificado la decisión, aparte de calificarla como decepcionante ha identificado las entidades pues que saldrían más afectadas, y mm. cuáles son estas entidades apuntad quien tenga Venga, yo estoy aquí con el boli, estoy, que
0: lo tengo además listo para apuntar luego el, el, el número al que la gente tiene que mandar los audios
2: Intesa Nordea, Intesa, ING,
0: Nordea ING KBC KLC
2: BNP Paribas y Credit Agricole.
0: Paribas, qué bien. Joder, ninguna de las que antes nos las... ha dicho eh, Asun en la lista esta que traían los de los que van a subir Bueno, más, pero
2: ¿eh? porque estas son las que pueden llegar a subir menos. De hecho, son las que más han perdido porque son las más perjudicadas.
0: Ah, sí, sí. Está bien, está bien.
2: ¿Te parece bien? Me parece, pues por... me parece bien. Está bien. Bueno, y lo serán porque son las entidades pues, mejor capitalizadas. Eso es el resumen. Eh, pero bueno, volviendo a España... VS pues ha cuantificado los posibles dividendos que pueden pagar eh, nuestras entidades uh -huh. en función de su beneficio y sobre uh -huh. nuestras entidades, pues, ¿qué ha dicho? Bueno, Coges uh -huh. pues Santandré, podrá eh, llegar a repartir un beneficio máximo de 1.949 millones de euros. Que a mí eso me parece una cantidad <risa> adecuada. BBVA eh, iría por detrás y luego iría en CaixaBank, Sabadell... Y, y, bueno, eh, por último deciros que esta medida va a estar en vigor de momento hasta septiembre de 2021, pues que es la fecha que se ha fijado el organismo para hacer una revisión y decidir si levanta o no la restricción. ¿Y de qué va a depender? Pues de la situación económica que estemos viviendo en ese momento y, evidentemente, de nuestro amigo el COVID.
0: Muy bien, pues ahí tenemos este más allá, al que siempre sigue la pregunta de la vergüenza, con este con esta música, esta sintonía del paseillo de la vergüenza del juego de tronos eh, y que hay hoy en esta pregunta de la vergüenza que la gente no la puede mandar, ¿no? a un sitio
1: pues bueno, mira, preguntas. A, un a un sitio, ¿no? ¿Un sitio? <risa> como dicen, como dice, nadie sabe nada, Buenafuente, y Berto Romero, dice, pues lo puedes mandar las preguntas a Internet. <risa> 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 en Internet ya. No, <risa> Pues podéis mandar las preguntas a Internet. A Internet, Internet puede ser finet.com barra preguntas, en mm. nuestras redes sociales. Mm. Internet también puede ser nuestro, nuestro WhatsApp. Claro. 66 663-160-194. Mm. 663-160-194. 663-160.
0: 194. Así es. Ahí está, apuntado. Ya Sános lo tengo un, apuntado. Un, ¿Qué un, nos han
1: mandado ahí? Un WhatsApp, un telegram. Pues mira, esta, esta te la voy a traer específicamente eh, de finet.com barra preguntas. Ah,
0: me gusta, me gusta. Mira,
1: hay un señor, Antonio se llama, no soy yo, lo prometo. Antonio, no. no soy yo, porque empieza diciendo: Tengo una hipoteca de 225.000 euros a 30 años. <risa> no soy yo. <risa> Por Pero desgracia. las ventiduras, Antonio, aquí ahora. Por, de... <risa> Por desgracia, no. Entonces, la pregunta dice: ¿amortizar la hipoteca sí o no? Empieza así dice que tiene una hipoteca de 225.000 euros a 30 años, uh -huh. fija al 2,08% TAI, que uh -huh. la ha contratado hace un año. Uh -huh. Mi pregunta hace es... Hace un año. Hace un año, año, sí. Mi pregunta es si amortizando 300 euros al mes durante los próximos 15 años es aconsejable o, o usar esos, esos 300 euros para ir amortizando hipoteca, uh -huh. más de la que ya tiene, o bien invertir esos 300 euros cada mes, meterlos en un fondito uh -huh. y invertir luego después y con lo que haya ganado. De, dentro de los amortizar. X años, amortizar ya con las ganancias incluidas. Claro. Esa es la pregunta que tiene este hombre. Con todo lo gordo. Exacto. Francisco dice Martínez. El
2: tipo, ¿Dice el tipo de interés al que tiene la hipoteca? Sí, ¿tú? sí. 2,08%, sí. 2 sí.
1: Dos, 2, sí. Mm. Eso, eso es lo que se le va a decir aquí es claro, y Francisco Martínez, de hecho, de, de Antbank, en la ah, Ya, no, ya le han respondido fenomenal. Ya le han respondido. Bien, ya le han respondido y le han dicho: Hola, Antonio, pagando un 2,08% analizaría una subrogación de hipoteca, es decir, pasarse la hipoteca a, con otro banco o con el mismo banco y negociar Vaya. condiciones, es cierto, hoy, y dice, hoy, hoy puedes encontrar hipotecas a tipo fijo muy por debajo de ese precio, muy por debajo de ese precio, bueno, no sé si mucho, pero hombre, eh, uno y pico sí, uno y pico sí, y eso es un dineral, ¿eh? es a 30 dinero, años. Sí, sí, a largo plazo mucho dinero. Y espérate que no pueda luego subrogar otra vez, porque viendo, viendo el asunto... Claro. Dice, a partir de ahí, amortizar anticipadamente puede suponer un coste de oportunidad en función de tu perfil. Me explico, si tu perfil es agresivo y para unos beneficios anualizados esperados del 6% más o menos, eh, siendo arriesgado, con un coste de financiación de 1,3%, no te interesaría amortizar. Mm. ¿Tú cómo lo ves, Vicente? ¿Tú qué harías en su situación? Eh? ¿Amortizarías o invertirías? Bueno, de hecho has tenido en una situación similar hace poco, ¿puede ser?
0: O sea, 220.000 euros es pasta en intereses al 2%, ¿eh? Es un dinero, ¿eh? Eh,
1: lo primero es subrogar, eso está clarísimo. Eso lo decimos todo el mundo. Mira,
0: yo el otro día publiqué, eh, en el, este fin de semana, publiqué en confidencial un post de rentabilidades esperadas para una cartera mixta en los próximos 10 años. ¿Vale? Y, la, y lo que dicen los modelos teóricos es: entre para una cartera mixta es entre un 2 y un 3%. Para una cartera agresiva, rentabilidad en medias analizadas te sale. Pff, Puro bolsa, pues entre un 5 y un 6. A lo mejor una cosa así es lo que sale, ¿eh? Los análisis. Son análisis estadísticos en función de valoraciones, en función de un escenario normalizado, cuánto podrías ganar. Entonces, si, si te va bien, hombre, pues sí, vas teniendo ahí... Pero claro, ten en cuenta que el, el, el volumen que tienes de hipoteca es tan grande que para compensar los intereses que pagas de esos, de esos ese 2%, de esos
1: 225.000, tendrías que tener también mucho dinero invertido. Claro y no sé si este hombre hombre a lo mejor tiene la, tiene no, bueno, pero, la, pues, la suerte o la pericia de tener más dinero pero claro, claro una hipoteca tan grande claro, normalmente no
0: ha dicho 300 euros me ha parecido entenderle que podría amortizar o sea que sería el dinero que sí. estaría pensando amortizar o invertir al mes que no está mal es un buen ahorro mensual de 300 euros pero claro es verdad que al final eh, pues eso 3.600 mil seiscientos euros eh, no doce por tres mil euros al año pues fíjate, aún teniendo buenas rentabilidades tienes que pasar varios años hasta que realmente tengas una ganancia que te compense lo que vas a dejar de pagar, no sé. Claro, él dice yo, luego,
1: son claro. suficientes esos 300 euros al mes para quitarme la hipoteca a 15 años. En vez de ten, en vez de a los 30 que tiene quitársela en 15.
0: Eh, no he hecho el cálculo. Pero bueno, yo sí probablemente... O sea, yo haría dos cosas. Primero, el consejo de Francisco, no se pierde nada uno con coger, ir al banco que tengas o a otro y decirle, oye, que eh, dame una más barata que he visto que... la Sí, eso es lo barata. primero. Oye... ¿Qué?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Esto que ¿Qué tenéis hay? aquí promocionado, en Exacto. esto? ¿qué es esto?
0: Yo que ya tengo, me la cambias, y, y que en tu banco no te pides en los otros bancos. Y entonces ya ves ahí si lo puedes bajar o no. Yo, segundo, con ese volumen de deuda, yo me centraría en bajar deuda, la verdad. Me parece que es una deuda que pues, salta y, y al final, eh, al final pues, si haces el cálculo, pagas un montón de intereses al, al año. Entonces, no, no sé, yo sí que... Yo sí que bajaría un poquito de deuda antes de, de ponerme a invertir con, con, Más que nada además que Tampoco estamos ahora en una situación que puedas esperar una rentabilidad de la pera,
1: bueno, no sé yo, esa es mi opinión claro Y es la opinión de Vicente, quiere decir que cada uno tiene esa su perfil opinión, De riesgo claro y sí, tiene sus cosas claro sí. Y tiene sus condicionantes, que a lo mejor claro. Luego nos cuenta lo que ha decidido, ¿vale? Eso, eso, luego nos pones Oye, una... por
2: añadir una cosilla más, sí. o sea, a él no le sirve Porque ha comprado la casa hace un año Pero a lo mejor nos están escuchando otras personas que te están planteando Esta misma operación, ¿no? De amortizar o no, y han comprado la casa antes tienen que ver también que antes del 1 de enero de 2013, mm. si has comprado la casa antes de esa fecha, pues te permite desgrabarte, creo que es hasta 9.400, 9.500 euros anuales, que mm -hmm. no está nada mal. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta para la gente que
0: sí que lo haya adquirido antes. Pues ahí está. Oye, pues eh, ya nos contarás que has decidido. ¿eh? Ten en cuenta ten en cuenta todo lo que hemos dicho, escucha y, y tal, y oye, si nos lo pones un mensajito, pues encantados. Así que nada, muchas gracias. Eh, ¿Qué nos faltaría? Porque ya estamos prácticamente acabando.
1: Pues ahora vendría el Consejo de Zonas oscura ya lo hemos pero, hecho. Pero como ya no lo hemos hecho, check. Eh, claro. y, en, y en lo imprevisible de este podcast, te traigo dos cositas. Es que me gustaría ver esto porque es que hace dos semanas preguntamos, así a voleo, sí. Eh, un concurso sin premio a nuestra, a nuestra gente que qué haría que qué tendrían de oro ellos preguntaste y, y, o sea, tú y hay gente a voleo que, hay gente que ha respondido lo peor es que hay gente que ha respondido lo maravilla, peor lo peor maravilla. entre comillas porque es una, es una maravilla es una maravilla que os prestéis a esto tres personas se han prestado es cierto bueno pero,
0: tened pero en son en personas las tres, que las tres os lleváis un fantástico nada
1: o sea son tres personas que nos han dedicado su tiempo ¿Sí? a hacernos una bromita sí. solo, solo ya por eso una maravilla
0: os, os mandamos, por supuesto, en agradecimiento un fuerte abrazo. ¿eh? O sea un uh -huh. que... fuerte abrazo virtual <risa> <habitual risa> y nada y... más. Si nos toca
2: la lotería, podríamos mandarles también un sobre de jamón.
0: Sí. Yo,
1: bueno, yo no voy a mandar nada. Baña, bueno, chao, chao. En oro,
0: un sobre de jamón bañado en oro porque precisamente de eso iba el concurso, ¿no? que nos tenían que decir?
1: Pues nos tenían que decir eh, ¿qué, qué tendrían ellos de oro. De oro, sí. Tyler Darden ha dicho, pues yo de oro me haría un buen retrete y como un señor. Perfecto, gracias. José R. dice, lo más importante del oro es tenerlo a buen recaudo y con bajo coste por depósito, por lo que bañaría enterito en ese, el sillón a mi abuela. La señora pesa varios miles de onzas, no se levanta ni para cambiarle el agua al canario y cuando parece que duerme profundamente, a poco que te, a poco que te acerques levanta la ceja, yo así dormiría bien. Yo también. Yo también. Y, y Paco Martínez ha dicho lo que haría sería bañar en oro billete de 500 euros y ponerlo en algún lugar que lo viera todos los días por lo precioso que debe quedar. Pues por el guiñito te llevas un auténtico nada para ti. Eso le, ese te ha llegado Ahí a la patata, ¿eh? Me ha llegado a la patata. Estaba por decirle te te envío un euro, pero no.
0: Porque la gente así, o sea, los escuchantes más antiguos del podcast,
1: eh,
0: eh, lo sabéis que antes siempre, Antonio siempre nos metía un billete de 500 siempre en el podcast, pero eso es una cosa que ha quedado ahí un poco, ¿eh? Que de vez en cuando se nos olvida. no Ya no eres... ¿A que, fiel. Lo, a que lo vuelvo a hacer.
1: Ya no eres fiel a esa tradición. A que lo vuelvo a hacer. Mira, billete de 500. Bien. Ya está. ¿Ves?
0: Bueno, vamos a retomarlo y haremos concursitos. Claro que sí, ese 2021 que ya se acerca, retomaremos los concursos, incluso regalando cosas, ¿eh? Es una cosa que... <risa> ¿Pero regalabais un
2: billete de 500?
0: No, 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 ah. no que Antonio siempre metía en, su monolo, en sus cosas, no monólogos, pero en sus cosas siempre... Aparecía siempre en el podcast el billete de 500. está bien Se va a retomar. <risa> se va a retomar eso. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos una canción no con la que íbamos a terminar. Así es. Como siempre,
1: por, por otra parte, en este podcast. Eso no falla, ya te digo. Y la canción que tenía preparada, Vicente. ¿De mm -hmm. pues es? Una de Doris Day. Doris Day eh, según, se murió hace poco la, la pobre ya, con noventa y pico años, okay. pero era la, la típica ¿qué será, será? ¿Te acuerdas aquella de ¿qué será, será? Sí. Pero con ese acentito inglés. Eh, pues te, tra te he traído la versión de 1985 de Johnny Thunders and the, Her and the Heartbreakers. ¿Ah? que son, es... Es, un, es un grupo punk de, de aquella época pues, pero que inspiró a grupos luego como los Spistols y demás, es un grupazo punk de aquella época y tienen esa, una versión del que será será que es que por lo imprevisible he querido traerla porque es el, en
0: el sentido de que será será porque no sabemos lo que va a ser, no Exacto. es un poco el, el espíritu de la canción, pues vamos a poner What ever, whatever
1: will be will be un
0: poco verbena de fiestas del país vasco ya te lo digo,
1: totalmente Amigo. Por eso es que no, no, te, no, te, la esperas, vasco, no eh. te la esperas esta canción, no. es así. Ni esta versión.
0: Maravillosa Qué Bonito, ¿no? Tiene un, la letra tiene un toque económico, ¿eh?
1: Will I be rich? ¿Eres rico? <ríe> sí, la mejor, el mejor, la mejor época para preguntarlo ahora Con el tema de la lotería Yo no, desde luego A ver, dale, dale El sentido de inglés en el server ese no falla, ¿eh? Ya sea Doris Day, ya sea Johnny Thunder. Qué bonito.
0: Muy bien, pues eh, esperamos que os haya gustado este podcast imprevisible de principio a fin, eh, que, que queríamos, bueno, pues ir un poquito ahí a, a cómo somos, no, cómo nos planteamos las cosas, cómo intentamos controlar las cosas, aunque somos malísimos humanos en esto, pero somos buenos haciendo música, haciendo chistes, haciendo humor así que vamos a defender lo nuestro os dejamos, nos vemos la semana que viene en el último, no, el penúltimo ¿no? podcast de Finec Talks de 2020. ¿Qué dice Vicente, ¿Qué ya será? me he perdido me voy a poner la música y hasta, y hasta la semana que anima <ríe> adiós, un abrazo
1: When I grew up I asked my darling, what should we be? Will I be happy? Will you be sad?
3: Here's what you said to me. Kiss rocks, rocks.